0: Herzlich Willkommen zum weiteren Podcast mit Andreas Scholz und Thorsten Albers. Wir sind immer noch nicht beim Training, wir haben noch ein Ding hier gefunden, das heißt Kreatin, so ähnlich wie Carnitin, hat damit mit Carnitin nichts zu tun. Wir wollen über Kreatin reden, Kreatin wird eingesetzt äh, zum Kraftaufbau, zum Muskelaufbau für Anti-Aging, wie man so schön sagt, und auch für Frauen. Und äh, Thorsten, was sind deine Erfahrungen mit Kreatin zum Muskelaufbau? Also zunächst mal ist Kreatin für alle Sportler interessant,
1: die kurze, hochintensive Belastungen erbringen müssen. Sprinter, Schnellkraftsportler wie Speerwerfer, Kugelstoßer, möglicherweise Kampfsportler, Eishockeyspieler kämen in Frage. Es müssen halt immer sportartspezifisch sehr kurze, hochintensive Belastungen sein, wo die Kraftfähigkeiten dann verbessert werden. Und wenn jemand gleichzeitig an Muskelaufbau interessiert ist, ist es so, dass Kreatin über den Kraftzuwachs bessere Hypertrophiereize ermöglicht und auch über andere Effekte in der Zelle tatsächlich den Muskeleiweißaufbau unterstützen kann und somit langfristig für ein Bodybuilding-Training durchaus einen nennenswerten Effekt in Richtung zusätzlichen Muskelzuwachs ausmachen kann.
0: Ja, es wird ja immer so behauptet, dass das Kreatin eigentlich nur eine Wasserspeicherung ist. ja? Es ist so, dass die Zelle, wenn sie mehr Wasser gespeichert hat, auch besser Protein aufbauen
1: kann und es werden auch tatsächlich über verschiedene zelluläre Mechanismen, die in Gang gesetzt werden, durch das Kreatin unabhängig von dieser Wassereinlagerung in der Zelle,
0: diese Aufbauprozesse begünstigt. Ich habe mal gelesen, dass wenn man Kreatin nimmt, dann speichert ja der Muskel mehr Wasser, der Arm wird dicker und jetzt mal ich Frage an den Physiker hier, wenn der Arm dicker ist, hat man dann einen besseren Hebel, kann man dann auch beim Bankdrücken mehr drücken? Habe ich es mal gelesen oder ist das irgendwie wieder so ein Mythos? Es
1: gibt wieder so diese Theorie, dass diese verschiedenen Muskeleiweiße namens Aktin und Myosin besser aneinander vorbeigleiten können durch den höheren Wassergehalt. Für mich ist das Bild ein bisschen zu mechanistisch gedacht. Ich glaube eher, dass einfach die bessere Energieversorgung unter Belastung mit mehr Kreatin in der Zelle tatsächlich den Kraftzuwachs dann ausmacht. Und der fällt auch individuell sehr unterschiedlich aus. Es gibt Leute, die verspüren den fast gar nicht und andere haben mit Kreatin 10, 15, 20 Prozent Kraftzuwachs bei den Grundübungen,
0: was aber auch das Verletzungsrisiko natürlich erhöhen kann. Also 10, 20% sind drin, Also vor allem beim Bankdrücken, das ist am interessantesten wahrscheinlich für die jungen Zuhörer. Bankdrücken ist ja so die wichtigste Übung überhaupt, da muss man viel schaffen. Ähm, da muss man viel schaffen, aber bei was für einem Training? Also was würdest du für eine Periodisierung, was für ein Training würdest du empfehlen für junge Männer oder Frauen, die Muskeln aufbauen wollen, wenn sie Kreativ nehmen? Wie viele Wiederholungen zum Beispiel? Also sicherlich wäre eine Wiederholungszahl
1: von über 10 Wenig sinnvoll, ich denke, dass die Wiederholungszahl zwischen fünf und acht Wiederholungen mit einer Satzdauer zwischen 20 und 30 Sekunden als Belastungszeit so der ideale Einsatzort ist für Kreatin. Wenn jemand rein auf Kraft trainiert im Powerlifting-Bereich als Gewichtheber und mit ein bis drei Wiederholungen
0: trainiert, wird es natürlich auch funktionieren. Also ich habe damals, als ich das erste Mal Kreatin genommen habe, das ist ja schon mal 15 Jahre her, da kostet glaube ich 500 Gramm, 100 Mark waren das damals noch und man hat sich da 30 Gramm reingeschraubt, man hatte tierische Wasserspeicherung und Durchfall und alles, man, diese Aufladephase, die wäre so wichtig gewesen. Hat Wie viel nimmt man jetzt, wie viel Kreatin? Also mein
1: Schema ist eigentlich immer von der Dosierung, dass man sagt, man macht dann eher sanftes Aufladen. Ich empfehle den Leuten 5 Gramm Kreatin zum Frühstück an jedem Tag plus 5 Gramm Kreatin nach dem Training. Das heißt, an Trainingstagen käme ich auf 10 Gramm, an Nicht-Trainingstagen auf 5 Gramm. Und mit dem Schema, was dann so bei 8 Gramm im Durchschnitt am Tag liegt, wird man dann nach drei bis vier Wochen seine Kreatinspeicher maximal gefüllt haben. Mhm. Das heißt, der Kraftzuwachs tritt auch nicht so rapide ein, es ist ein bisschen sanfter, es wird nicht so viel Kreatin über die Niere wieder ausgeschieden, wie wenn ich 30 Gramm am Tag zuführe und streng genommen kann ich bei dem Schema, das ich gerade genannt habe, in unbegrenzter Zeit bleiben.
0: Also ist doch nicht gefährlich. Also was viele Leute denken, ist immer die erste Frage, ist das gefährlich und weil es Wasser speichert. Also wenn man gesunde Nieren hat und sowieso gesundes genug trinkt, dann ist Kreatin kein Problem. Die Studie mit Langzeitverwendern über viele, viele Jahre bei täglicher Einnahme
1: von Kreatin bis zu 20 Gramm zeigen, dass es völlig unproblematisch für alle inneren Organe ist. Ausnahme sind wie gesagt Nierenpatienten. Bei bestehender Nierenschädigung würde ich das definitiv nicht
0: einsetzen. Und wie ist es jetzt mit Koffein? Koffein soll ja irgendwie äh, die Wirkung ähm, beeinträchtigen. Da gibt es gegensätzliche Studien.
1: Also manche Studien zeigen ja, andere zeigen nein. Es ist, wenn es nachgewiesen wurde, nur in sehr, sehr hohen Dosierungen nachgewiesen worden. Also Koffein im Bereich von 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also wir reden jetzt hier von 400-500 Milligramm am Tag, Entsprechend sechs bis acht Tassen Kaffee. Da könnte es eventuell zu einer gegensätzlichen Wirkung oder zu einer Abschwächung der Wirkung des Kreatins kommen. Aber auch das ist nicht in allen Studien belegt. Mhm. Viele Leute, die trinken einfach weiter ihren Kaffee, trinken ihr Cola Light und haben nie ein Problem. Mhm. Und ich würde mir da nicht zu viel Gedanken machen.
0: Ja, Wäre ja auch äh, kontraproduktiv, weil die meisten... Booster-Form-Training enthalten, äh, Koffein und Kreatin und die Funktion scheinen ja auch alle zu funktionieren. Hat sich noch nie einer oder, beschwert. Oder ja. Hat sich noch keiner beschwert. Gut, dann machen wir gleich noch einen kleinen Teil für ältere Menschen. Oder willst du jetzt schon, ich meine, wenn ich dich so angucke, sieht es ziemlich alt aus. Äh, <lacht> Mir fehlt das Kreatin heute. Äh, also es, es ist natürlich so, dass es für die Altersgruppe
1: 60 plus eventuell interessant ist, weil die Kreatineigenproduktion im Alter auch nachlässt. Und interessanterweise die Menschen, die auch im Alter eine gewisse Menge an Kreatin, drei bis vier Gramm am Tag nehmen, den altersbedingten Muskelabbau abbremsen können, fast den Schach halten können. Und interessant ist auch, dass die geistigen Leistungen
0: besser werden. Also ich sage immer, Kreatin ist der Vitalexpress. Ja? Also zurück zur jugendlichen Kraft, weil er es ganz einfach runternimmt. Also ich kann mir vorstellen, wenn jemand etwas älter ist und er trainiert, nimmt Kreatin, der kriegt nochmal richtig wieder, ich sag mal ganz platt gesagt, Dampf. Beim Training und im Leben. Und weil wir gerade in der Schweiz sind, an der ETH Zürich hat
1: der Herr Theo Wallimann viel zu Kreatin geforscht. Und der hat als einer der Ersten festgestellt, dass dieses Kreatinkinasesystem auch im Gehirn für die Energiebereitstellung wichtig ist und dass eine Kreatineinnahme bei Älteren die geistige Leistungsfähigkeit erhalten kann
0: bzw. sogar noch mal verbessern kann. Also kann man es eigentlich jedem jedem empfehlen. Also es ist, ist überhaupt nichts Schlechtes. Also es ist eigentlich für alle gut, die ein bisschen mehr Energie haben wollen, beim Training und im Gehirn und ja man, man kann auch viel besser regenerieren. Also es ist für das Immunsystem gut und für die Knochen gut. Also eigentlich so ein Allround-Energizer ohne Kalorien, oder? Und es ist vom Preis her sehr attraktiv mittlerweile. Kreatin ist sehr
1: preiswert zu haben. Das Einzige, wo man vielleicht aufpassen muss, sind die vielen verschiedenen Kreatinformen, die mittlerweile angeboten werden. Alle Studienergebnisse, die diese positiven Wirkungen von Kreatin belegen konnten, wurden mit Kreatin-Monohydrat gemacht. Ja. Das funktioniert immer definitiv zu 100 Prozent. Für alle anderen Kreatinformen kann man höchstens sagen, das funktioniert genauso gut. Aber es gibt keine einzige Studie bisher, die irgendeine andere Kreatinform als überlegen darstellen konnte gegenüber der Monohydratform. Also einfach bei der einfachsten Form bleiben, Monohydrat ja. kaufen, Geld sparen auf die Wirkung
0: vertrauen und sich keine weiteren Gedanken machen. Sehr gut. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Oder die Frage ist immer, dürfen Frauen Kreatin nehmen? Ich sage ja, dürfen sie. Frauen haben auch Recht auf Muskeln. Sie müssen nur wissen, dass sie dann ungefähr ein halbes Kilo vielleicht zunehmen. Aber es ist Wasser in der Muskulatur. Und Wasser in der Muskulatur bedeutet wieder, die Muskulatur spannt sich bzw. presst die Haut glatt. Also das heißt, die Haut wird straffer und der Muskeltonus wird besser. Man kriegt mehr Kraft. Also für Frauen, die Muskeln lieben, finde ich Kreatin auch richtig. Und vielleicht nimmt man da drei bis fünf Gramm. Was denkst du, Thorsten? Du wolltest nichts. Dazu Maxi Maximal würde ich
1: bei dem drei Gramm für die Frauen empfehlen, einfach um die Gewichtszunahme ein bisschen in Schach zu halten. Außer die Dame ist wirklich im Bereich Gewichtheben, Powerlifting unterwegs, dann darf sie sich gerne an das Dosierungsschema von vorhin, was ich genannt habe, halten.
0: Gut, dann nehme ich jetzt ein bisschen Kreatin und du zeigst mir ein paar neue Pro-Übungen. Tschüss, tschüss.